0: ¿Cuántas cosas traes, güey, para el día de hoy? Eh, traigo... ¿O quieres dejarlo así? No, 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 no. O sea, no voy a decirte cuáles, pero traigo...
1: Mm. Um, profile. Traigo tres películas. Ok. ¿Ahora
0: sí son recomendaciones o...? Una no. Una no, Dos. ok.
1: Libro no he avanzado mucho el de... El de... En la Casa de los Sueños.
0: Pero, pero ¿recomendación?
1: Pero sí, otra vez recomendación porque va bien el libro, la neta. Claro. Y, pues, la mención de que ya... Ya llegó, ya está aquí Y todo ese rollo, güey, ya sabes
0: Yo traigo una no recomendación de peli
1: ¿Ve? La Lo de
0: Netflix, la de... Sí, güey. Dos recomendaciones de series y un libro De series,
1: de series, creo que no vi nada Ah, sí, güey, vi la de Tokyo Vice Nada más son tres episodios que han salido de momento, ¿no? Van a ser más Está bien perra, güey Se siente muy rara pero
0: rara, bien, la, sí. el, la el, como está grabada y todo. Simón, Simón. Sobre todo pues el primer episodio, que es el que dirigió Michael el, el Michael. señor hombre. El señor hombre.
1: <ríe> Ese güey es tan hombre que, que está en su apellido y con doble N. Uh -huh. ya que pase la moto, dejamos el ruido de fondo.
0: episodio de Para Dormir Después Podcast, un show semanal de libros y películas en donde en cada semana platicamos de aquellas grandes obras que nos han hecho quedarnos pegados a la página o la pantalla y donde sin importar la hora hemos preferido desvelarnos y dormir después. Yo soy su host Miguel Zárate y me encuentro como siempre acompañado de mi gran amigo y co-host Ramiro Lobrado. ¿Cómo andamos viejo?
1: ¿Qué pedo güey? Pues la misa ha acabado y ha iniciado la segunda misa. Es todo. Se graba en domingo y se estrena en jueves, así que pues ya ves güey. Aquí andamos ya sabes, cansado en pijama. Huevo. Estresado, con el montón de cables.
0: Exactamente, güey. ¿Qué tal la chinga de la semana? Oh, no,
1: loco. Si la semana pasada estuvo pesada, esta semana estuvo lo que le sigue de pesada, güey. Ya más similar a tus chingas de 12 de la noche, güey.
0: Sí, güey. Es, esa, esa madre de los trabajos de un horario ya son puros espejismos a esta edad. Pues ni modo, wey. nos toca chingarle. No existen, son los papás. Exacto, güey. Pues esta semana y por segundo episodio consecutivo traemos un, tra traemos un mezclado de temas y de cosas por recomendar. Realmente estaba platicando con Ramiro y creemos que sea un poquito más especial. Quizás cuando hablemos de algún tema en específico, alguna película que neta lo merite, algún libro que neta nos haya gustado tanto que tengamos que dedicar un episodio en general. Entonces quizás, y no va a ser la norma, pero sí van a haber más episodios que tienen que ver, a veces no con estrenos, a veces sí, y a veces pues con lo que estuvimos consumiendo durante la semana, ¿no?
1: Que a veces no es mucho en mi caso, últimamente.
0: Pero pues a veces sí lo es. Pero
1: a veces sí hay el, el empuerco
0: Y siguiendo con la dinámica que trajimos, o que traemos desde siempre.
1: Aquel Miguel le valió madre, pero...
0: Inaugure. Ahí
1: está. Ya se escuchó la tapita caer. Con todo
0: y tapita caer. Y aparte, si bien esa es la tradición de abrir la, kawamos, la Kawasaki, la Kawamoshka, iniciando episodio, quiero seguir... Con el tenor en el que Ramiro inauguró el episodio pasado cuando le tocó dar sus recomendaciones de películas, haciendo un ranteo.
1: anti-recomendaciones. Yo también traigo un ranteo, pero arrancas tú, güey.
0: Porque voy a comenzar hablando de una película que vi esta semana. La movie se estrenó el viernes de la semana pasada y fue la película que opacó en todo sentido a el estreno de la última película de Richard Linglater, de la cual hablamos en el episodio anterior, que fue Apolo a Half. Y esta es la nueva película de Jude Apatow, que se llama The Bubble, o La Burbuja. Hijo de su Ah, madre, la wey. que
1: viste que vi, la
0: que no vi. Sí, güey. Qué, qué bueno que no la viste, güey. Porque neta que hubiera sido una nueva añadidura a tu gran este y selección de películas con la mitad de una estrella en Letterboxd. Wey.
1: Que de hecho, la que, de la que yo voy a hablar, tiene media estrella, güey.
0: Sí, podía saberse sí, güey. Bueno, güey. dale. The Bubble, güey, es quizás la versión PG-13 de Don't Look Up, pero más pendeja, güey. PG-13. Exacto, güey. EA Sport to the Game. Ándale, sí, una gran referencia ahí a EA Electronics. Eh, bueno, ¿de qué trata The Bubble? The Bubble es una película que está situada en la pandemia para variar, güey, en donde un cast de actores que han venido trabajando en una saga de películas blockbusters que vendría a ser la alusión, ahí un saludo para el carro que va pasando. Moto. La
1: que moto. chingan a su madre, están pasando por la escénica, güey. Ojalá bueno. se estampen, güey.
0: <risa> bueno, total que es, es una especie de alusión al cine del blockbuster actual, que ya todas son sagas de muchísimas películas, de millones de dólares y que al final de cuentas, pues, realmente ni a los actores les importan tanto. Es un cast muy variado, en donde puede en donde al principio, donde o quizás el, el top build actor es Karen Gillian, a quien vimos en Guardians de la Galaxia como Nebula, creo que se llama la pelona esa. Simón. Ah, güey. Yo aquí desde aquí quiero dejar en claro que para mí esta actriz no tiene las tablas para ser la protagonista de una película. Y creo que se entendió porque los demás papeles la complementan muchísimo. Tenemos a Leslie Mann. Y a Iris Apatow, o sea, es también nepotismo de movie. Tenemos a Leslie Mann, y, que es la esposa de Jude Apatow y de su hija.
1: Sí podía saberse cómo el gobierno actual. Sí podía pues, saberse. A mí,
0: yo amo a Leslie Mann, pero sabemos por qué está ahí. Tenemos a Pedro Pascal, que la hace de este tipo de actor este serio. Este es el güey. Simón, ese, ese es el güey. Ese es el camino. Wey. La hace de este actor serio, güey, solemne, taciturno, que él siempre está buscando más allá de su actuación y de lo que le ofrece. Tenemos a David Duchovny. A quien amamos por The X-Files.
1: Uf, Mulder. Claro que sí. Nos falta
0: nada más este... Ah, se me olvidó el nombre. Uh, Scully. Scully. Scully, ajá. Uf, Uf trizaza. Sex. Eh. También tenemos a Keegan-Michael Key. Tenemos a María Bacalova, a quien vimos en la segunda parte de las movies de Borat. Y tenemos a un chingo de cameos, güey, que no hacen más que hacer la, la película un WTF ¿por qué estoy aquí, güey? Porque es un. Están haciendo. Están en una filmación, güey. De la última entrega de esta pinche película, güey. De... Oh, hi, Mark. Sí, güey. Un pedo así. Pero se ve que aquí iban, iban por. No sé, güey. Porque parece, pareciera una crítica. a la forma en la que se hacen las películas actualmente. Pero vuelve a ser una especie de película. que al, que parece que no se está tomando en serio, güey. Pero aún así su crítica por el establishment, por Hollywood, por la forma en la que los ricos quieren atacar los problemas que nos hieren más a las personas, a las everyday persons, así, los güeyes que neta le estamos chingando.
1: Los sí. que deciden no comprar la Roadcaster Pro y que tomaron una muy buena elección, güey.
0: Sí, güey, o sea, no sé qué estaba pasando por la mente de, de Jude Apatow cuando se aventó este proyecto, y quiero decir que no solamente una de las peores películas, seguramente ya del año cuando apenas es abril, es... Yo creo, sin duda, la peor película de este cabrón, güey, en su carrera, güey. Digo, no es como que ha he hecho muchas obras maestras, güey. Tiene películas buenas, divertidas, como Funny People, que a mí me gusta mucho. Hace poquito sacó The King of Staten Island. Pero esta madre, güey, neta, yo estaba así de que, hijo, es, no mames, güey. ¿por qué, estoy, ¿Por qué me estoy haciendo esto? Güey? Sí podía saberse,
1: güey, porque seguido te haces, te haces eso con Amazon Prime.
0: Güey, hay películas mexas, culeras, güey mejor que esto. No mames. Mejor Esas ya son esto.
1: palabras mayores.
0: Güey. Sí, güey. O sea, te digo, hay cameos de la nada. Entre, Lady Rancho. De la Rancho. nada entra James McAvoy, güey. De la nada sale, Kennedy, este, sale eh, Benedict Cumberbatch. Sale Daisy Ridley, güey. Un desfile de actores ahí bien mamón que la verdad es que no aporta nada a esta película. Si están planeando gastar dos horas, güey, de su vida viendo The Bubble, no lo hagan, güey. No lo hagan. Vean cualquier otra chingadera que tiene Netflix para ofrecer, póngale en Shuffle esa madre de que, de que ponme algo en Netflix. Ya, Hab,
1: hablando de Netflix, wey, vi una lista en Letterbox que decía películas que inicien con C, que se robaron el Best Picture sobre películas con gays vaqueros.
0: Oh, sí, y la era vida, sí. la de
1: Crash de Soderbergh <risa> ganándole a Broken Back Mountain, y luego la de Koda
0: la ganándole Koda, a The wey. Power of the Dog. Sí, bueno, a veces. Sí, sí, sí vi esa madre, <risa> Pero esa es la no recomendación de películas mía de esta semana. Neta, evitan a toda costa de Bowl. No vale la pena, güey. Que el FOMO y que no sé qué. nene no, 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 no. Nada, güey. No la vean. Y pues, señor.
1: Yo tengo una anti-recomendación, güey. Es... Como dices tú, sí podía saberse, güey. Pero yo me siento decepcionado, güey. ¿Por qué, güey? Porque era la nueva película de Michael Explosions Bay.
0: ¡Uh, güey! Te fuiste a verla, sí, mamá. Sí,
1: me fui a verla de Ambulance. No mames, güey. No mames, güey. Uno sabe que cuando va a ver al a señor Bay al cine, la diversión está garantizada cuando no son sus películas de Transformers, güey. Sabe que si no son Transformers, la, la diversión está garantizada. Estúpida las películas, estúpida los diálogos, todo estúpido, pero las explosiones, la acción, están siempre on point. Pero en este caso, güey, no mames. ¿Te acuerdas que en algún episodio dije que me cagaban las tomas en drones? Sí. Okay. Ok. Esta es el exceso de los drones, güey. Es la rebelión de los drones por Michael Bay, güey. <risa>
0: no, son tomas. El ataque de los drones, güey.
1: Es película, ahora sí parece videoclip, pero videoclip, videoclip en todo el sentido, güey. El tono, todo. Las tomas en contrapicado. Siempre, siempre en contrapicado la mayor parte del tiempo. Esas tomas en dron, como lo que dijo Michael Bay. Quiero explosiones y quiero drones, pero quiero drones en tacha, güey. ¿Ves una toma bien bonita, güey, de la ciudad de L.A.? El dron va tranquilo y la nada como que le meten nitro, güey. Y ves el pinche dron que va como a mil kilómetros por hora girando sobre su propio eje y luego cae en picada y antes de azotar contra el piso se levanta y vuelve a girar. Y gira sobre los actores muy, este, bad boys. No, güey, pero mal hecho, güey. Y con drones.
0: Y es el mismo, el mismo director, güey. Oye, y fíjate que el, el, en el discurso del film del Twitter, estuve viendo que mucha raza como que sí la fue a ver y y, le gustó. y como le, le, le encontró factores redimibles, güey. Por eso yo esperaba que dijeras, güey, me la pasé bien chingón. Me la
1: pasé wey. bien culero, güey. No, 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 güey. Las tomas en dron son excesivas, son asquerosas, güey. Estas tomas como en, en las de Transformers que estaban en el, en el edificio, en la parte más alta que se ven todos los Decepticons llegando a destruir la ciudad. Acá bien de guerra, bien chingón que se veía la toma y que luego caía la cámara, pero que sí era una cámara IMAX en este caso, güey, en Transformers. Caía la cámara en picadísima siguiendo a los güeyes haciendo salto base a los militares. Que se veía bien chingón. Que de esas cosas que dices, la película es una porquería, pero tiene momentos magistrales, güey. De alguien que sabe lo que está haciendo porque le encanta ver explosiones. Uh -huh. Acá es eso, pero mal hecho y con un drone, güey. Verga. Pero mal
0: hecho. Güey. güey, pero ¿de qué trata la pinche película, güey?
1: Ok, es unos hermanos, eh, Jake Gilliam y un actor que no recuerdo cómo se llama, pero que es afroamericano. De esas familias adoptivas de de papá militar, alcohólico, la chingada. De la nada, el Jay Gillingham, el blanco, termina sí. siendo rico. Oh. Y el otro, que es negro, termina siendo pobre. Eh, <risa> terminando su... ¿Cómo se llama? Deploy. En, en, ya le dan de baja, pues, de, 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 de la militar. Y tiene una esposa con cáncer, güey. Madre Y sea. pues, va a pedirle dinero a su hermano, güey. Y resulta que justamente cuando este güey llega a la agencia de carros donde trabaja su hermano, que tiene carros... Como una colección de carros chocados o donde han asesinado gente, pero carros de lujo. Y de la nada llega justamente cuando están de salida para hacer un robo de un banco. Un banco que por alguna razón tenía 38 millones de dólares o 32 millones de dólares en su, en su bodega. Cosa que no debe de suceder. Pero ese día, por cuestiones de que el guión les dio poder, sucedió. Entonces ya tenían todo planeado, güey. Todo, todo, todo planeado. Como la película esta del... Donde sale el Denzel Washington, creo, y el... ¿Inside wey. Man? Ándale, esa. De Spike Lee, ¿no? Ey. ¿Sí? ¿No? ¿Con
0: Clive Owen? Simón, esa, esa.
1: Sí, sí. Y... Pero mal hecha, güey. Misma dinámica, güey, donde llegan al banco, todo va bien, güey. Y de la nada llegan unos policías. Esa toma autorreferencial a Bad Boys. Porque de hecho dicen, oh, como Bad Boys. Ellos mismos, güey. No,
0: no, y hacen
1: la toma en contrapicada y la cámara girando alrededor de ellos. Y uno de los policías entra porque le gusta la cajera. Entonces sale... Este... Pinche Jay Gilham como el gerente, dice es que güey, le da el acceso, empieza a platicar, empieza a sacarle plática a la cajera y se da cuenta que el apellido que le dijo el, el no gerente no cuadra con el los diplomas de reconocimiento de buena trabajadora que tiene ahí la, la cajera. Quiere sacar el arma y ahora le ha encañonado y empieza a salir mal el, el, el robo al banco. Mm. Y le disparan al policía, salen corriendo y, oh sorpresa, aparece una ambulancia donde está elsa González como paramédico.
0: ¿Qué tal lo hace elsa González? Eh,
1: eh, eh, eh. Así, güey. Y, y ya, güey, termina la ambulancia entrando al banco en el, el estacionamiento porque el policía ha caído.
0: Officer down. Simón.
1: Y, pues, secuestran la ambulancia, güey. Y, a, o sea, hay un tiroteo antes, luego otro tiroteo, luego la ambulancia va por el policía, secuestran la ambulancia. Y es como ese. Es como si cuando consigue las cinco estrellas en Grand Theft Auto fuera una película.
0: Mm. Okay. Las
1: explosiones, los disparos, todo está bien, pero está mal filmado. Mm. Y ahí sí hay CGI que está de la chingada, pero todo lo que es real está bien filmado. Está bien realizado, pero mal filmado. Es como. Creo que es el equivalente a la última de Resident Evil, la, la de Paul mm -hmm. Anderson, okay. W. Anderson. Así que estaba como editada como a la Taken. Sí, Así, güey, es, con decirte, güey, prefiero la última de Transformers que esta madre. No mames, oye,
0: ahorita, como paréntesis, hablando de malos efectos de CGI, en la semana volví a ver Train to Busan, uh -huh. porque nunca había visto Península, güey, y pues qué buena, qué buena movie es Train to Busan, sí, ¿no? Muy bueno. Tenía muy, no la había desde el cine cuando salió, pero viendo Península, güey, qué pedo con los efectos de exteriores, güey. Eran Ascarosos. como puras miniaturitas, o no sé, hecho, se miraba super mal, güey, como juego de PlayStation 2, güey, y a mí me, me sacó como completamente.
1: Porque acuérdate que en el 2 tenemos Shadows of Colossus. Uh, sí,
0: No sé, güey, horrible, nada más quería ponerlo aquí sobre la mesa.
1: Sí, güey, no mames. Hablando de Train to Busan, güey, se me hace que es la mejor película de zombies reciente, después de Sham of the Dead, el remake de Down of the Dead, y 28 días después.
0: Sí, buenas pelis de zombies, güey. Sí, hay buen cine de zombies, chingada, sí, sí. después de Romero.
1: Ey, pero eso fue Ambulance. Y, mm, Entonces a ti... Estuvieron tí, más buenas las cheves que me tomé antes de entrar al cine que la película.
0: Entonces a ti te valió madre lo que, lo que digan los críticos de afuera que sí les mamó, seguro. Ah, que
1: vayan y chingan a su madre esos críticos, güey.
0: Bueno, pues. Eh, ya no traigo más no recomendaciones ni recomendaciones de películas. Yo sí, güey. Pero eh, quiero seguir con Parirnos Una y Una. De mi recomendación, de la primera recomendación de serie que traigo el día de hoy Y es que esta semana terminó la primer temporada de una serie de Apple TV Plus Que se llama Severance Y wow wey, neta que de un tiempo para acá Apple TV Plus le he echado toda la carne al asador Parece que le dijeron a Tim Cook, wey, qué pedo suelta la lana viejo Porque las series que han estado sacando, además de que se ven espectacular Están muy chingonas wey. ¿Sabes por qué se ven
1: así de chingonas? ¿Por qué, pues porque Apple es dueño ya de las cámaras red, güey. Fíjate. Es como que el requisito que utilicen las cámaras red. Güey.
0: Que se vean chidas. Sí. Bueno, pues, ¿qué es Severance, güey? Severance es una serie protagonizada por el buen Adam Scott, a quien conocemos principalmente quizás por Parks and Recreation y otras series por ahí, sitcoms y varias películas. Ese güey es Mark, un cabrón, el que se, que se metió en un Zuckerberg. programa no, no es no Zuckerberg, de hecho es todo lo contrario Mark Zuckerberg, es, es un cabrón que se metió un programa, el programa Severance de una compañía eh, que lo que hace es que te divide como tu persona, güey te divide en dos, entonces para que tu persona del mundo exterior no sepa, no piense no se deprima etcétera, por su jale, güey entonces cuando llegas a la planta, a la oficina, digamos tú llegas acá el lunes después de un pinche fin de semana acá bien loco y en cuanto bajas, en cuanto bajas el, el, el elevador, tu cerebro se va a la chingada, güey. Y ya nada más eres tu otra parte, la parte que jala, güey.
1: Necesitamos eso. <ríe> sí, sí, güey, necesitamos Chingado, eso.
0: güey. Por favor, háganlo. Sí. No, espérate, pero ya voy, ah, Ya voy. Entonces, para estos cabrones, su existencia, su vida se resume a sus horas de trabajo. Y digamos que a la hora de salida, cuando otra vez suben, pero para ellos... El, el espacio afuera, su vida afuera no existe. Entonces suben y ya. Digamos que vuelven a bajar al día siguiente, güey. Entonces, ¿qué pasa con Severance, güey? Eh, es una especie de, de thriller, es una especie de, de serie en donde hay que resolver un misterio y todo se denota o se detona, perdón, cuando uno de los personajes principales, que es, es detonar, que es el mejor amigo dentro del trabajo de Mark, este Pity se llama, eh, desaparece un día, güey. Entonces, este cabrón tiene que agarrar su rol, que es el güey como que entrevista a las lo, nuevas personas que aplicaron para el programa Severance, que aparecen así como todos sacados de pedo porque no saben qué chingados. Y es como darle su inducción, güey. Como decirle, qué pedo, buenos días. ¿Cómo estás? Le hacen una encuesta, güey. Entonces, el personaje... de el personaje Suena
1: como a la iglesia y la cientología,
0: güey. No, no seas mamá.
1: <risa> la parte de las entrevistas.
0: Sí, güey. El personaje disruptor en esta, en esta serie es el personaje de Haley, oh, interpretado por Britt Lower, que es una, una persona, digamos, esta parte de su persona que está en completo desacuerdo con con lo que está pasando. No entiende por qué su auri, que es su su, su su persona en el exterior.
1: Su okay. su
0: outer space. Ajá, su auri, así le dicen, güey, como para minimizar lo cabrón y lo complejo que es este pedo no entiende por qué su Auri haya tomado esta decisión de separar su persona y tenerla confinada ahí, porque si lo vemos desde el, el pedo más serio, pues es realmente lo que hicieron. Entonces se va desarrollando un, un 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 caso bastante interesante sobre el por qué de esta corporación, por qué trabaja así, qué es lo que realmente quieren hacer, cuál es su fin como tal. Y pues tenemos un cast muy chingón, güey tenemos a Patricia Arquette como Harmony Covell, que es una de las jefas ahí chingonas, tenemos también a John Torturro, güey, y a Christopher Walken, güey. Uff, Torturro, güey. Sí, güey. Y Walken, güey, que tienen ahí una especie... ¡Levowski! De... <risa> Exactamente, <risa> gran referencia. O wey.
1: también en Batman. Sí, que pero... también es otro. ¡Levowski!
0: Lo, lo acabamos de ver en Batman. De hecho, tienen una relación bastante particular entre, entre Walken y Torturro. Tenemos a los, a otro de los, de los compañeros de trabajo que es Zach Cherry, como Dylan, que es el personaje bonachón de la serie, que está como. él, él sí está ahí para, para los pizza parties, güey. Que de hecho son, este... También, o sea... ¿Pagarte
1: las horas extra con
0: Pix y con Cheve? Sí, pero en este caso son con waffles, güey.
1: Ah, no mames. Entonces, <ríe> ese
0: güey como que está más en su pedo, más en su jale, como que... Tenía una vida tan pinche que dijo, eh, Simón, no hay pedo, güey.
1: O sea, un Miguel cualquiera sí. tragando sobretones.
0: Eh, sí, güey. A mí, a mí con eso me convencen. La neta, vean esta, <ríe> vean esta serie si tienen Apple TV Plus. Si no, pues ya saben que siempre pueden optar ahí por... <ríe> a mí los... se venció...
1: Se me venció unos tres meses de Apple TV gratis por la tele LG que nada más lo activé para ver eh, Macbeth, The Tragedy of Macbeth, que ahí traes el pin ahorita de que nos regaló el chingón de Joaquín. Como siempre, Hace mucho que out. no lo mencionábamos. Este, yo no lo traigo puesto, está en mi chaleco del trabajo, así que lo porto todos los días, excepto sábados y domingos. Bueno, el sábado también, el domingo nada más no. Eh, y quería ver Servant, ah, eh, uh. la serie de M. -Shy M. Night Shyamalan, pero... Por alguna otra razón nunca la he terminado de ver, güey. Me está me gustó lo que vi. Uh -huh. no, no la he continuado, güey. Es el pedo y creo que hoy termina Killing Eve, y uh -huh. también ya no continúe, me quedan la una temporada, Yo son series la que continué. tengo que retomar, güey, que me están gustando mucho.
0: Serven está muy chingona porque siento que es como Shaman donde le dicen, haz lo que quieras, güey. Pero bueno, nada más para terminar con esta recomendación, está muy chingón porque no nada más vemos todo el desmadre que está pasando con ellos cuando están en sus horas de trabajo, en sus horas de oficina, digamos, si lo llevamos acá al pedo más general, sino también el desmadre psicológico y también las interacciones sociales de ellos al ser estos güeyes que fueron separados, cómo los ve la sociedad, cómo interactúan cómo con sus amigos cuando saben que hicieron esto. Me encanta porque hay una dinámica de hermanos, hermana y hermano en sus... 40, ya ya la, la, la hermana está por tener un bebé, vive con su esposo, el, el cual es un escritor. Este güey, pues tiene un chingo de pedos, güey. Y también creo que refleja mucho las cosas que uno puede hacer o no hacer cuando se encuentra en situaciones no solamente de estrés, sino de depresión, güey. ¿Por qué optarías, güey? Por como que quitarte todo este peso que representa tu vida laboral para hasta cierto punto no sentirte más culero por lo que te ha pasado aquí afuera en la vida, güey.
1: Creo que eso nosotros lo conocemos en presentaciones de
0: 1.2. ¡Ah, chinga! ¡Ah, no! Sí, sí, sí. Nosotros optamos por, por, por tratar de
1: Alejarnos. alejar
0: esos males con con este tipo de, de litraje. Pero me, me encanta, por ejemplo, la dinámica que tienen de hermanos este güey, Mark, con... Con su carnala, porque me recordaba hace cierto punto a lo que vimos en, en Gone Girl, güey. no sé por qué, güey. Con, con Affleck y con Carrie Coon. Que eran mm. como esos carnales, así como que, güey, qué pedo, qué chingados estás haciendo, güey, qué Me pedo acordé del chiste wey? de ¿Qué?
1: este es el aniversario de la madera, ¿no? Entonces ah. llegas a la casa, <risa> sacas sí, el pito, modo. le pegas a la mesa y le dices, toma perra madera.
0: Fíjate. No,
1: güey. mismo claro. chiste que quedan tanto en el libro como en la película, güey. Sí, güey. Iniciando. Exacto.
0: Pero bueno. Vean Severance terminó bastante bien. Y ya se anunció que va a haber una segunda temporada. Entonces, ese cliffhanger que tuvimos tuvo Tuvo, tuvo razón de ser. ¿no?
1: Bebe, bebe, el colibrí, güey. Sí, hay un chingo de colibrí. Sí, güey. Ya es un ganga aquí, güey. Es pinche Strike Ora Playas, güey. Pero de colibrí, güey.
0: <risa> pues bueno, viejo, ¿qué más traes esta eh, este fin de semana?
1: Me acordé de la otra serie que, que fue un desmadre el año pasado en HBO, güey. Que ya tampoco terminé de ver, güey. La del el pedo corporativo.
0: ¿Qué? ¿Succession?
1: Esa, güey. Uf. Uf, Me quedé en el, los últimos dos episodios de la primera temporada también, güey. Sucedió lo mismo. Oh, no. Escuela, eh, servicio, trabajo ahorita. La tengo que terminar, güey. Tengo que terminar la primera y la segunda temporada, güey. Yo creo que Severance, por lo menos, me tengo que ver un episodio hoy, güey. Sí, güey. No es recomendación, güey, pero es un. una palomita, güey. De que ya cumplí con el episodio pasado. Ya vi la de Asaco 1 y 2. Uf. Te puedo decir, güey, que siguiendo la tradición que mencionaste el, el episodio pasado de que le suban media estrella a mis calificaciones en Letterboxd, ahí dispensen. Eh, le puse siete y media. Okay. Me gustó. Se me hizo un poquito lenta, uh -huh. considerando que Dry My Car se me pasó como como si durara una hora, güey. Pero si algo me quedó muy en, muy en claro con el Hamaguchi, es que le sabe muy bien a lo de la filmada, güey. Sí bueno. le sabe Muy, muy, muy bien Digo, no, no, no lo dejó en claro con Dry My Car Y con eh, Wheels of, of Fortune and Fantasy Que no la he visto Pero me refiero a que dos películas Aclamadas en, en el mismo año Y a, a saco uno y dos Ya por fin la vi, está muy bien la película Realmente sí me gustó mucho Simplemente como que no terminé yo De conectar tanto uh -huh. con ese tema Pero Tengo mis pequeñas sospechas wey, De que creo que al Tamagotchi le gusta Chejo <risa> Sí. Pero no, casi no lo puedo confirmar, bueno más tengo esas dudas.
0: Cuando vi tu tweet dije, ah, ya está yendo a saco Sí, güey.
1: Y, eh, y me gustó, me gustó, güey. Creo que sí la compraría en, en físico. Son de esas películas que dices como que me gustaron, no no me encantaron, pero sí me gustaría tenerlas en la colección, güey. Sí, en mi colección porque sé que en algún momento la voy a volver a ver y tal vez la, la aprecie mejor. Uh -huh. Siento que son de esas películas que van a ganar mucho cuando la vea dentro de tres años y diga, como que ya, ya, ya marca otra vez, ¿no? Ya que haya leído a Sheho por fin, ya que tenga mis cuatro volúmenes de los cuentos. Y esa película ya la vi, sigo sin ver Petit Mamá, no la pude ver, igual el trabajo. No he visto la de Apolo Ten and a Half, también la quiero ver. Pero otra que sí vi, y la vi el día de ayer, y me mamó, ya la quería ver, pero no la había visto. Ya tiene el disco duro. No la había visto porque no le encontraba los subtítulos que le cuadraran uh -huh. Hasta que voy viendo que Netflix la subió, güey. Ah, Riders of Justice. Ah, Esta película sí, con sí. Matt Mikkelsen. Uh -huh. Danesa, güey. Producida, ni más ni menos, que vaya la redundancia, güey. Pero por la productora de nuestro alcohólico misógino favorito, güey. De todos los niños. Lars von Trier, güey.
0: Sí, sí.
1: Y la película... Eh, prácticamente la hipnosis dice Marcus, un militar este en activo tiene que regresar a casa con su hija Matilde después de que su esposa muere en un accidente de tren o un ataque terrorista es cuando en su plan de mala suerte se encuentra con un grupo de loquitos que son expertos en varias áreas que empiezan a notar que no fue un no fue un accidente fue provocado y mm. es esta Sucesión de cómo tienes a tres geeks. Uno experto en, en probabilidades, güey. Eh, otro que le sabe las... El, el otro es un Ramiro, güey. así no ranteando por cuestiones de computadoras con, con los monitores. Yo no puedo hacer mis cosas en esas pinches monitores feos. Yo, güey. <risa> okay. Nomás que el güey tiene como cinco monitores. Yo tengo dos. Me hacen no. falta otros tres. Yo creo que para poder funcionar bien en mi computadora... así, Mira qué bonito. Yo, yo sí necesito por lo menos otros dos monitores, güey. Tenido cuatro monitores, sería
0: Fénix. Ok.
1: <risa> y... Es de este tipo de películas. Dura dos horas. Tiene acción, güey. Tiene acción bien filmada. Bien filmada. Tiene disparos de los cuales Michael Mann se sentiría orgulloso, güey. No suenan igual de cabrón, pero están bien filmados. Tienes a Matt Mikkelsen con, como este policía con estrés postraumático que acaba de... Policía militar, güey, que acaba de perder a su esposa. Y pelón, güey. Matt Mikkelsen, pelón y barbón. Sí, man. Y lo ves totalmente acabado, güey, estresado, güey. Una furia contenida. Está muy chingona la película. Y son de esas películas que están grabadas o filmadas, como quieran decirle, que no se nota. Están tan bien dirigidas están tan bien la escena en, en la puesta en escena está tan chingona que ni la notas, güey. No notas no hay alarde técnico. Simplemente estás viendo la película y ya cuando te pones a pensarla después dices, güey, está muy bien puesta en escena las cámaras los ángulos las actuaciones todo está tan chingón que no se nota y creo que son las mejores direcciones, güey. De una u otra forma las que no se notan los alardes técnicos. ¿Por qué? Porque su 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 ambición no era eso. Es una película también muy divertida, te la pasas riendo toda la pinche película por las situaciones tan tan, tan raras, tan tan extraordinarias, güey, que aparte no es que lo estén haciendo ellos a propósito de, de reírse, simplemente la situación es uh -huh. cómica, pero toda la película es muy seria y okay. es esa, esa mezcla chingoncísima, güey, que véanla, güey, está en Netflix, tienen que verla, son de las pocas películas que están en, que no son de Netflix, pero que están ahí, que están muy chingonas.
0: Ahí, fíjense, ahí, ahí salió exactamente la contra no recomendación, que es... ¿No vean The Bubble? Vean, vean esta
1: Riders de... of the Justice. okay perfecto. Que se llama Justicia en español, güey, así está. Justicia. Es danesa. Mm
0: -hmm. O como dirían por ahí,
1: Películas de Europa del Norte. Ah,
0: o, o busquen Matt Mikkelsen y debería salir. Tal cual,
1: ¿no? así, donde lo vean Pelón y Barbón, esa es. Esa es. Y ya, güey, esas son mis, mis dos recomendaciones. No, una recomendación, un checklist... Y una anti recomendación de lo que vi en la semana, güey. También vi algo que sí vimos los dos. Ah, para pero que eso Pero eso te lo quiero encargar a ti, güey. Que si tú hables de eso. Yo nomás voy a dar mis reacciones chingones, güey. Eh, Tokyo Vice. La nueva serie de HBO Max. En donde nuestro señor santísimo, sagrado, güey. Don Cuetes o Don Balazos, güey. Michael Mann. Dirige el primer episodio. Y es el productor de, de la serie. Y aparte tenemos a un actor cancelado. Y tenemos a Watanabe.
0: Sí, güey, es, es para allá, para, para donde iba, digo, antes de pasar a, a, a los libros de semana. Quería recomendar eh, que, como mencionas, creo que es el, el lanzamiento, el estreno chingón de esta semana en, en materia de series, que es Tokyo Vice, la nueva serie, pues es un proyecto como tal de Michael Mann, viene de cabeza, dirige el primer episodio, como comentaste, Y es el productor. Y, güey, para mí es, es porno, güey. Ver, ver exteriores en Japón de los noventas, que donde está ambientado a finales de los noventas. Uh,
1: sí, y neón.
0: Mucho neón, mucho muchas este, tomas Chinga abiertas, mucho mucho escaparate japonés. Aquí tenemos la contraria a
1: lo que hizo Michael, eh, Michael Bay en Ambulance, con esas cámaras frenéticas. Acá sí son cámaras frenéticas bien de cerquita, pero bien dirigidas.
0: Sí, güey. A mí, a mí me encanta eso ese tema de que cuando están filmando exteriores, eh, eh, los temas de profundidad y cómo existe ese contraste entre los primeros planos y cómo el background también te mete un chingo en... en en, en lo que está contando la historia Y pues como mencionabas, por supuesto Tenemos a, a un canceladísimo Por Twitter nada más Porque el güey sigue trabajando Y sigue haciendo películas de protagonista como y
1: actúa bien chingón el cabrón aparte El, en
0: este, o el, el papel le queda como anillo al, al dedo A Ansel Elgort En su papel de Jake Edelstein ¿Quién es este güey? Es un... Es un es un periodista, es un cabrón que llega a trabajar en el periódico más prestigioso de Japón o como ellos mismos dicen, uno de los periódicos más prestigiosos e importantes del mundo. Tal cual así, nada más le dicen Gaijin, que es la forma despectiva que usan los japoneses para decirle un pinche extranjero. hay que... No te escuchas
1: Ah, pendejo yo. Ah. Este, también es importante mencionar güey, que es una época en los, en los noventas donde... Todavía Japón es muy ultranacionalista, güey, y son extremadamente racistas, güey, en ese sentido de no quieren a alguien que sea ajeno a ellos, güey.
0: Simón, pues hasta, hasta ellos lo dicen, ¿no? Nunca un extranjero ha trabajado en este periódico porque, pues Japón siempre siendo muy Y que le, le dicen, ¿no? que, su,
1: que su japonés es excelente, que Ajá. tuvo un puntaje tan cabrón, aún con esa cuestión que no voy a mencionar, ¿qué sucede?
0: Simón, porque, digo, es, es está bien decir que los japoneses son muy tradicionalistas y muy seguir las reglas by the book, pero también son exuberantemente racistas cuando un extranjero va a llegar a asumir puestos que deberían ocupar otra Ellos gente de su, provas, de, de su población, ¿no?
1: Y aparte con los tatuajes, güey, también hay un pedo muy cabrón con los tatuajes ahí por el tema. Sí, güey. Eh, que también es lo chistoso, güey. Son muy conservadores. Imagínate qué, qué tan cabrón está el nivel de de... de... De que no están, no, están vist, no están bien vistos los tatuajes en Japón. Digo, aquí en México tampoco están tanto, pero ya andamos un poquito más liberales en ese sentido. Pero que para que tú puedas ser un tatuador en Japón, güey, te exige o sea, un tatuador legal, güey. Como tal, te exigen que curses la carrera de medicina y luego te puedas meter en pedos de, de tatuajes. Si hablamos como profesión legal, al corriente y todo el rollo, güey.
0: Simón. Sí, sí, sí. O sea, es un pedo súper... Quizás para nosotros es muy, muy extraño, pero pues así se hacen ahí. Sí, porque aquí te tatúa el vecino, güey, de ahí de la Sánchez, güey. <ríe> sí, bueno. <man. ríe> Tenemos en el papel coportagónico al grandísimo y siempre asequible Ken Watanabe, como Hiroto Kadagiri, que es, oh, yeah, oh, yeah. es, es un cabrón que, que forma parte de la policía, es un investigador, es un detective bastante interesante, es un personaje que demuestra ese tipo de dualidades en donde es un hombre de familia, es un hombre de principios, es un hombre de tradición también, como buen japonés, pero que también sabe cómo es que la policía debe trabajar en un ambiente tan hostil, en donde pues la mafia japonesa, los yakuza, están tan compenetrados como siempre han estado, y él mismo lo, él mismo lo menciona, es una especie de, de maldición que nunca va a poder ser acabada, que nunca va a poder ser borrada. como Ya tal, están pudiendo
1: mismo. terminar con la mafia en Japón, güey, gracias a a que ya no está circulando el, el papel moneda como tal. Mm, el mm, momento mm. en el que estos países de primer mundo ya están manejando todo en digital. Mm, están mm, dando la madre sí, a, sí. a los Yakuza. Ah, de hecho quiero hacer un comentario ahí, güey. Que me gustó mucho, que es como arranca la, la, el primer episodio de la, de la serie. Que están con los chalecos antibalas. Sí. Se sí. ponen los chalecos y dicen, oye, ¿esto para ir a un disparo de arma? Le dice el Watanabe, ni de pedo. No, eh. Aquí preocúpate de los cuchillos. Simón sí, Está bien. Y aquí volvemos a temas que de los que yo sí conozco un poco, que me gustan mucho, güey. El pedo forense. Sí. El pedo de peritaje, güey.
0: La investigación.
1: Porque a la menor provocación nos dice el personaje de Lancel que su papá es forense, güey. Uh -huh. Que de ahí siempre le tocó ver en su casa eh, fotos de asesinatos y la chingada de investigaciones. Que su papá siempre lo, lo trajo de, ¿sabes qué? Hay que ver sin morbo, hay que verlo por cómo es, por la investigación y tratar de resolver el, eh, qué sucedió aquí. Y de hecho, que es justamente cuando le dan las tablas de cómo debe de estructurar él, él sus, sus textos, güey, en el periódico. Ya cuando ingresa, que él pregunta, oye, ¿y el por qué? ¿Dónde queda? No, el, mentira, el cómo, ¿no? El cómo no, era el por, qué, qué, el el por qué. qué. Bueno, el por qué es de la criminalística realmente, de la, de la criminología, perdón. Me van uh -huh. a quitar mi título, güey, por haber confundido. El por qué es de la criminología, güey. Pero todas las preguntas que hacen el cómo, cuándo, dónde, quién, la chingada son de la criminalística y de la criminología como tal, güey. Entonces eso se me hizo muy chingón porque ahí mismo él cuestiona un punto muy importante. Si tú estás haciendo, estás trabajando un periódico en la sección de crímenes y tienes la información, deberías de poner el porqué o suponer el porqué O hacer una hipótesis del porqué qué. Eso se me hizo muy, muy chingón, muy interesante. Esos pequeños detallitos, güey, que realmente... A la mayoría les vale madre, pero a los que yo sí le pongo atención porque es lo que estudié. Bueno, no, no es lo que estudié, pero vi parte de eso. Ajá. Entonces es. A mí el pedo forense me encanta, güey. Y más cuando tenemos este cuchillado en el puente que dice: No, pues se cayó con los cuchillos. Y llega a Guatanave y le dice: No mames, güey. ¿me vas a decir que se cayó sobre tres cuchillos y cuatro puñaladas?
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, y, y, y curiosamente el hecho de que no se. No le den importancia al porqué o. o detajantemente se le tenga fuera de lo que es la nota periodística de este de esta sección de la policía que el periódico pues tiene que ver mucho con el hecho de, de lo tomada que está la ciudad, de lo tomada que está Japón, de lo mucho que quieren mantener el orden y ser esta, esta ciudad, eh, Tokio, eh, de, 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 de. de. hacer como si todo fuera perfecto, ¿no? Que dicen, güey, si no hay, si no hay un testigo, no hay asesinato, güey. O sea, no hay forma en la que puedan revocar eso y si hay un te si, no hay si hay un testigo entonces ya después tenemos neta que poner un chingo de tiempo y puede que no podamos resolver el crimen, puede que no lleguemos hasta quién es el asesino y entonces ya no tenemos un 100% de efectividad porque
1: ¿no? hasta las ruedas de prensa, güey como son detajantes ¿saben qué? apareció este cuerpo no sabemos qué sucedió todavía no sabemos pero ahí les va un dossier se llaman uh -huh. de donde van a sacar el resto de información que les interesa para sus notas.
0: Simón a mí me gusta mucho cómo uh, digo al momento que estamos grabando este episodio van solamente tres capítulos al momento lo Uf. cual a mí me gustó que nos dieran ¿sabes? Tres de putazo. que nos dieran tres porque podemos ver un poquito más no nos quedamos solamente con el piloto muchas veces los pilotos son muy chingones es como venden la idea es el pitch pueden estar muy cabrones y después se va completamente a la verga todo pero el primer capítulo que dirige Michael Mann es es un pinche orgasmo, güey. ahí vemos todo el arsenal de Michael Mann, todo lo que nos puede ofrecer en, en materia visual, en no dirigía nada desde Black Hat, ¿no? Desde oh, Black Hat um, no estoy seguro, de hackers
1: con el mamado de Thor.
0: No estoy seguro, no, no sé si habrá dirigido por ahí algún, algún otro episodio de alguna serie, la verdad es que no, no, no lo tengo así muy
1: Este mundo necesita algo de Michael Mann nuevo. Sí. En en cine Sí, Así como también es, bueno, yo necesito algo nuevo de Brian de Palma, güey.
0: Sí, ya Brian, ya, no mames, güey, ya regresa, güey. Pero lo que iba es que a mí me gustaba mucho cómo vemos esta construcción de personaje de Ansel Elgord, porque la, la, la serie es muy eficiente, porque comienza con un fast forward allá al momento de la acción, ya cuando Ken Watanabe y Ansel Elgort son, a cierto punto, una pareja y están investigando ya este desmadre, y después regresa a cómo este güey llega a Japón, vemos todo ese desmadre que él deja en Estados Unidos desde donde es, los pedos con su familia, como... Las es, cintas. Ajá, ah, las cintas, cómo le manda a su hermana. Las las cintas? Cintas. Sí, o sea, son, son, son los 90, son finales de los 90, o sea, el güey no puede hacer FaceTime y nada más ponerse a platicar sobre lo que está pasando. Vemos cómo es que él se prepara mucho, cómo estudia mucho sobre cultura japonesa, sobre economía japonesa, qué es lo que está pasando en el país, cómo, cómo como mencionabas, cómo entra al periódico y cómo se va haciendo... Un cabrón que busca estar por enfrente de sus compañeros. Trae a sus a sus compillas, güey, que son los únicos, güey, que le siguen la cura. Tiene que
1: sobresalir más, porque claro. es el extranjero, güey. Tiene que mostrar que merece estar ahí. Exactamente. Y que, a pesar de que entró por mérito propio, tiene que mantener un estándar muy alto, güey. Sí, wey. Me da risa cuando sale. No voy a decir a dónde sale, pero cuando regresa, que le dice a sus compañeros: ¿dónde andabas? Me fui a coger a tu madre. Y güey claro. ¿Cómo? ¿Te acostaste con mi madre? Y el güey, no, no, es que es una expresión. Ya sabemos, güey, es estamos wey. más pendejeando. Simón, eh, que le dicen no Mossad, güey, porque Simone, es de
0: Missouri. Simón, Simón. Está, está chingón. Eh, también hay personajes que hemos podido ver... Perdón. <risa> ¿Cuáles son sus, <risa> Uy, sus dinámicas ya, dentro de la ya historia? Ya no lo has tomado, güey. Por ejemplo, tenemos al personaje de Sato, que es eh, interpretado por Sho Kazamatsu, que es este cabrón que forma parte de la, de la Yakuza, pero uf, uf. Es, es un güey que viene apenas entrando, que está entendiendo cómo funciona todo este desmadre. A veces el güey es muy errático, se quiere agarrar a vergazos a todos y luego le dicen, eh, güey, ¿qué pedo, cabrón? O sea, ponte las pilas, güey. O sea, no podemos, no puedes dejarte ir siempre por tus, por tus emociones, güey. Y nos habla cómo lo recogieron de la calle, su jefe, este pinche, este cola de caballo, Simón. le dice, loco, ¿qué estabas haciendo antes de entrar aquí?
1: Güey? Ah, cuando le hacen la prueba, cuando va a hacerse el examen, güey. Eh. También es, eh, cuestiones médicas ahí, pues, Simón. No digo, no termine la carrera obviamente, pero <risa> por lo menos sé reconocer cuando algo está bien bien hecho, pues, que no está nada más ahí al bravazo de, de que, ah, como que tal vez como que medio de no como aquí se nota que hubo investigación en todos los ambientes, sí, güey. Precisamente hasta con los tatuajes, güey, cuando están presumiendo los tatuajes de los Yakuza y sí, todas esas ceremonias, se, se ve, digo, no sé mucho, pero me interesa mucho ese tema. Claro que sí. de Sobre todo los tatuajes y sobre todo la mafia japonesa, güey, igual como la mafia rusa, me gusta mucho el tema.
0: Si sí te pudiera ver con un tatuaje de estilo hasta las nalgas tatuadas. Sí,
1: güey. es que me quiero hacer un traje al estilo japonés, al estilo yakuza, o sea, me quiero hacer el traje completo, no que sea parte de la yakuza, obviamente, pero quiero hacer, quiero esa mezcla entre tradicional japonés y tradicional americano, güey, y que sea como esta versión híbrida mexicana, güey, de de ese tipo de de cuestiones. O sea, todo así, güey, también el centro del pecho eh, abierto por locuciones de las batas, güey, que no sea nada visible, Está muy que todo esté bien detallado, o sea, ese tipo de cosas me gustan mucho. Te digo que esta serie fue, un, estos tres episodios fueron un orgasmo para mí en ese sentido. Porque todas las cuestiones muy específicas de las que me gustan o de las que sí sé un poco están bien hechas, güey. Sí, está súper bien qué, qué raro es ver, güey, un producto que esté bien, bien estudiado. Sí. Es y,
0: rarísimo, güey. Y, y, y también me encanta porque hay para todos. O sea, la serie tiene tiempo para todos. Incluso para los personajes que no están siempre en el spotlight. Por ejemplo, tenemos dos personajes femeninos que a mí me encantan y me, y me encantaron. Por ejemplo... Al personaje que interpreta a Rinko Kikuchi, que es la jefa, la editora, <risa> este, la cabrona que le regresa hechos mierda sus, sus notas, güey.
1: Y cuando la, la prueba uno es como de, tienes un montón, no uses tantos adjetivos, Ajá. Y tienes un montón de notas, pero mañana se publica.
0: Simón. Que habla mucho también de, de, de lo que estudió Ansel Elgord. ahí mencionan también, porque la serie es, es buenísima para aventarte datos de una forma bastante... Bastante natural, te dice que el güey también tiene estudios de literatura, que el güey le interesaba mucho, entonces tiene que ver también con estos... Y que en tres años la... aprendió
1: japonés de esa forma, Exacto, ¿no? Exacto, sí, 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 sí. Y lo vemos chingándole, y güey. Y lo vemos
0: es... hablar, lo escuchamos hablar japonés. Simón, sí, no, 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 otro pedo. Y tenemos también al personaje de Samantha, que es interpretado por Rachel, Rachel Keller, Uf. que es esta especie, no no que, no que quise decir... Es la prostitución fina, güey, ese es el escort. Ajá, pero también ella funciona como esta, esta parte del engranaje que hace que las demás escorts como que sepan bien cómo, cómo comportarse, cómo hacer su jale, pero también habla de que es una, es una mujer que está viendo un poquito más allá de quedarse estancada en este, en este bar donde trabaja y quiere poner su propio negocio, ¿no? Que hace su business. Y este güey también empieza a relacionarse con ella porque quiere ver cómo se trabaja en esos, en esos niveles... La mafia japonesa. O sea,
1: está haciendo un trabajo de campo cabronísimo este güey. Sí. Poco a poco, porque vemos la serie, creo que son tres años en el futuro, uh -huh. de cuando inicia. Y luego años. vemos, no, son, o son meses, ¿no? Son años y meses, creo, también. Sí, sí. es Un que... poco de ambas. Ajá. Y luego vemos cómo es el proceso de que él ingresa uh -huh. al periódico y cómo se empieza a relacionar, güey. Yo quiero llegar, siento que va a terminar la, la temporada con ese inicio, güey. Uh -huh. Bien desarrollado.
0: Vemos que, cómo la caga también, güey. Sí,
1: güey, que, que me gusta mucho el inicio de cómo llegan con este jefe, ya acusado con este, digamos, vicepresidente por lo menos de la cédula y que le dice, ¿sabes qué? Está, sabe, estamos al tanto de tu investigación, no queremos que publiques. Y el Ansel bien quitado la pena, güey, agarra su cigarro, güey. Ni siquiera pregunta, agarra el cigarro. Eh, este jefe le prende el cigarro sí, wey, y le dice: sí, sí, sí. Te molesta si fumo mientras considero la, sí, wey, la propuesta. O sea, wey, ya o sea, no sea, es nada de lo
0: que vimos en los primeros capítulos. No, es que
1: había una, hay como una regla no escrita no en que si quieres mantener la atención del público tienes que iniciar fuerte. Ajá. Y aquí este es el momento alto del episodio, creo, en, es, en, el, en cuestión de tensión. Y ya luego sí. te van relajando, pero te van contando todo muy bien. Y es muy ágil la serie. No hay sobreexposición. O sea, y creo que cuando hay. Exposición de, de, del tema es muy ágil, güey. Saben cómo barajearla y cómo irte soltando datos por aquí, datos por allá, cuestiones visuales de fondo. Está muy bien hecha la pinche serie, güey. Tenemos tres episodios apenas, güey.
0: Simón, a, a mí me gusta mucho que también la serie se toma tiempo para dejarnos ver a los personajes como en sus horas más, más relajadas, sí, bueno. donde lo vemos cotear con sus compas, donde lo vemos ir, ir a comer después de su jale, güey. Y como también esto forma parte de la red que le está formando el, el networking, güey. A la hora de empaparse <ríe> su, de la cultura. Sorpresa piramidal. Y, y, y neta, que todo está filmado súper chingón, güey. Hasta a mí se me antojó la comida. Dije, no mames, quiero ir a tragar esa pinche barra sí, o unos güey. No, es que, pedo,
1: neta. Wey. Y van tres episodios, güey. Es, es lo peor del caso. Son tres episodios que nos soltaron de, de golpe. Y que nos van a tener semana a semana. Esperando. Son esas situaciones donde sí me gusta. Que una serie vaya semana a semana. Porque sí, voy a estar bien clavado. Pero también hay otro tipo de series que me gusta. que Como a la Netflix. Que te avinte toda la temporada. Como es Mindhunter. Uh -huh, uh -huh. Que, que tienes esa ansia bien cabrona. De, de devorar la temporada completa. Y volverla a devorar. Y volverla a devorar. Creo que eh, Tokyo Vice. Supo bien fragmentar tres episodios. Uno semanal después. Porque después saben que va a haber un atasque tremendo. De la gente que sí siguió la serie. Que va a haber la una y otra y otra y otra pinche
0: beso. Simón. Y que ahí vamos a estar y la conversación pues, se mantiene, ¿no? Y, y hace que este desmadre de. Pues quizás no es, no es un pedo comunal porque cada quien la ve en su casa, pero pues siempre existe esta. Es, estos medios para que la conversación sea más larga y, y continúe y, y la serie esté en el consciente, en el consciente, en el consciente este colectivo. Pues, Posiblemente
1: uh -huh. la siguiente semana hablemos del siguiente episodio. Wey. Sí, güey, A diferencia de Game of Thrones, güey, que. Sí, es que acabamos. Quiero volver a hacer recomendaciones de dos series que ya he vuelto a recomendar y las voy a seguir recomendando, güey, hasta que alguien las vea: A ver. The Expanse y Raised by, by Wolves, güey. Expanse en Prime, Raised by Wolves en HBO Max. Eh, ahora cuestiones de lectura, güey. ¿Qué has leído esta semana, güey?
0: Bueno, esta semana traigo una recomendación del que considero es uno de los mejores libros que he leído este año también siguiendo la venda la semana pasada, también es un libro de cine y sobre cine, pero es un libro no solamente exclusivamente de cine, sino que ha permeado muchísimo en la forma que nosotros concebimos el cine a través de sus principales hacedores, que son los actores, que incluso, digamos, por el, el, la, la sociedad y por los organismos que, que emanan el cine, pues son considerados como, al final de cuentas, como la, la cúspide, ¿no? como el espejo entre el espectador y eh, las películas como tal. Y se llama The Method or How the 20th Century Learned to Act. El método o cómo el siglo XX eh, aprendió a actuar. Hablando del
1: método, güey, ¿viste esos tweets de Morbius donde Jared Leto, supuestamente en su papel de actor del oh, método, mami, se está preparando no para hacer un papel de un pedófilo, güey?
0: No puedo. Y que wey. fueron
1: entre memes y como, güey.
0: No puedo con ese cabrón, güey. No puedo ya, güey. No sé qué chingados pasó en su cabeza, güey, pero...
1: Pues no tiene casi ya un culto el cabrón, güey.
0: Sí. O es, es, no sé qué chingados pasó, güey. Señor, mejor póngase a hacer música, güey. ¿Qué digo?
1: También su música es culera, pero menos culera que sus actuaciones.
0: <risa> bueno, güey, este libro es... Dicen los que no han actuado, no han dirigido, sí, nunca no, no en nada, en su puta güey. vida. Este Editan mal, güey. Es, este libro es, es escrito por Isaac Butler, que... Algo sabe de actuación, algo sabe de dirección. El cabrón ha formado parte de organizaciones de teatro, ha dirigido obras, ha actuado, actuó durante la primera etapa de su vida hasta que el güey justamente comenta que a través de la, de la educación que él recibió eh, con sus eh, maestros de, de actuación, sintió que la actuación era mucho para él, representaba un pedo muy pesado para su vida. Entonces decidió dedicarse a lo que está detrás de la puesta en escena. Entonces, ¿qué es The Method? Bueno, es un libro que habla curioso, justamente o, o propiamente de cómo el método, ese gran ente tan desvirtuado y expandido ahorita en la segunda década del siglo XXI, fue concebido en Rusia por a quien conocemos hoy como... La Constantin, cancelada
1: república de Rusia.
0: La cancelada república de Rusia <risas> hoy día por Konstantin Stanislavski Um, y cómo, no solamente cómo fue ideada, sino qué fue lo que tuvo que pasar para que este cabrón llegara y dijera tenemos que hacer un cambio sobre lo que está pasando propiamente aquí en, en San Petersburgo en aquel entonces, en Rusia, y cómo esto emigró posteriormente a, a Occidente habla de cómo en aquel entonces el teatro propiamente, estamos hablando del siglo XIX, estamos hablando finales de, de los 1800, cómo este cabrón y sus y sus, y sus amigos más, más allegados, también hacedores de teatro, se dieron cuenta de que el teatro se estaba convirtiendo en esta maquinaria nada más de poner obras en, 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 los, en los teatros y ya, nos valía madre. Éramos unos pinches mecánicos casi, casi, tipo lo que está pasando ya desde hace unos años aquí en el cine. Eh, cómo el güey venía de una familia acomodada y cómo usaron esos recursos para tal cual darle un vuelco completo a la forma en la que los actores tenían que acercarse a sus personajes y cómo debían de, hasta cierto punto, cambiar radicalmente este esquema de la imitación este esquema del recitar palabras, recitar diálogos y ponerlos en la puesta en escena.
1: Comentario que hacen en Asaco 1 y 2, güey, precisamente ¿no? Uh. cuando están mostrando esta obra de Chekhov, o Shehov, o como chingado se pronuncia, bueno somos rusos pero está muy chingón, güey. Volviendo a, a, al Tamagotchi y Todo al libro que mencionas, güey. Este, y qué malditas ganas de, de leer a Sheho, güey, porque también un episodio, como me decías, güey, que soy un pinche bollerista. Pues claro, güey, me gusta eh, Brian de Palma, güey. ¿Qué se podía esperar, güey? Digo, sigo una pinche cuenta que se llama Erotic, Erotic Out of Context.
0: Entonces... Tenemos tweets diarios, eh, o cada ciertas horas de Ramiro eso. Fíjate, de hecho, se, se menciona bueno, quiero que termines de tu idea, güey. Ah, no, ¿sabes? ya, ahí murió. Que, que es esta parte de la película donde este güey primero le dicen, ah, pues tuvo, tuvo buena tu obra, tuvo chingón. Y ya después, que, pues, ¿qué pasa? Que este cabrón oficinista le sabe, güey, y <risa> dice, no mames estás así actuando así así acá en la mamá no tienes que no tienes que leer el diálogo tienes que sentirlo sí, tienes wey. que vivirlo y los otros tres cabrón, así como que ¡Ah, cabrón
1: cabrón cabrón este qué peinadito, que peinadito
0: bañadito sí le sabes sí
1: güey eh, y luego vemos esa misma idea bien desarrollada
0: en ride my car y me encanta que se casan güey acá y tienen un hijo wey. bueno anyway de hecho stanislavski era era amigo de, de Chekhov, güey. O sea, hubo uh, una uh, relación uh, uh, ahí. ¿Hay, hay, otro hay otro gran personaje, no personajes, no me refiero a otro a otro ente que tuvo mucho que ver con esto.
1: Estuve leyendo sobre Chekhov, güey. O sea, hablando del boyerismo, que tengo un, un un libro de Chekhov que son sus notas uh -huh. y otro que son su correspondencia con Gorky, uh -huh. que en los prólogos o introducciones de, de ambos libros hablan mucho de cómo Chekhov poco a poco ha sido el ruso mejor representado en cuanto a la literatura. Uh
0: -huh, en uh -huh. ese
1: sentido, porque todos hablan de Tolstoy, güey, de Tolstoy, de esos grandes rusos comunales, güey, con sus pinches obras larguísimas y pesadas y densas. Y luego está Chechnik, que es el buen pedo ahí, güey, que viene como uh -huh. a poner un poquito de alegría en Se todo el Se tomaba
0: selfies.
1: Ándale. Y, y, pero que ha sido con el paso de los años como que mejor apreciado.
0: Sí, sí, sí. Bueno, a, a, lo, lo, lo que quería comentar es que curiosamente, mucho de lo que es el método en aquel entonces, lo que se concebía como, como, el, como el método, viene de que incluso Chekhov, al final de, de, de esta etapa, había sido ninguneado por la misma cúspide o sea. de la cultura, de la, del arte y del teatro en aquel entonces. Entonces, esos güeyes dijeron, no mames, o sea, ¿cómo es que está pasando esto? ¿Cómo que a Chekhov me lo me los, me los ningunean estos cabrones, güey? Entonces, el libro es un viajesote, güey, a través de las décadas y con el pasar de los siglos a cómo es que el método ha venido cambiando, ha venido menguando, ha venido convirtiéndose en esta especie de masa maleable a la cual tanto los maestros como los actores que han sido um, alumnos de este tipo de actuación han. han ¿Alumnos o alumnos? Alumnos. Es alumnos. <risa> <risa> los a, a, han venido cambiándolo. Y como ha venido también un deterioro del mismo. El, el mismo Isaac Butler dice que. Ese tipo de expresión ha venido a la baja probablemente desde los noventas y que pareciera que no, no va a restablecerse. Este, este cabrón, nuestro querido Morbius, dice lo contrario.
1: Perdón, me andaba guacareando. Pero, güey, o
0: sea, habla mucho de actores. No solamente se, se limita al teatro, lo cual a mí me gustó mucho. Soy una persona más de Debo decir que no es que no me guste el teatro, más bien, creo que es un poquito más difícil entrarle en, una, en un lugar donde el teatro es casi inexistente y si hay obras, güey... Que, yo nunca
1: he visto una obra de teatro como tal fuera de las obligadas en las escuelas.
0: Yo, yo sí, pero fíjate y... que por lo mismo de que no son grandes puestas en escena, grandes obras como tal que se adapten con las, con <coughs> las respectivas, no sé, departamentos de cada ciudad. No hay hay una que
1: quiero bien. ver, güey, pero pues que ya no está en circulación por lo visto, güey.
0: Monólogos de la vagina. <ríe> Miembros al aire. Ah, ¿no? No, <ríe> Mame, no, no, no. Doc Bill. Mm. Que adaptó ahí eh, nuestro eh. querido Cane.
1: Sí, güey. Esa, esa, sí la quiero ver. güey. un shout out por ahí. Eh.
0: Pero, güey, neta, recomiendo muchísimo, muchísimo este libro. Aún si no están como tal interesados en el teatro. Pero sí en la actuación. Que, pues, estamos consumiendo series, películas a cada rato. Está chingón ver cómo nació este movimiento. Cómo fue cambiando, cómo se fue desarrollando. Cómo fue también perdiendo fuerza. Cómo fue, quizás, incluso mandado la chingada por otro tipo de actuación que ya tiene que ver más con el budget y las películas y lo que las películas tienen que ofrecer al público hijo de su madre <coughs> ya no me recuerdo su madre pero sí, wey, ahí será
1: está? que Brian de Palma es nuestro Chekhov en el sentido sí, no preciado güey como esas fotos donde está George Lucas Martin Scorsese güey está eh, Steven Spielberg güey el gran olvidado pues está olvidado güey que es este Brian de Palma güey que no sé qué chingada hace Lucas ahí güey o sea, debería estar, ahí debería estar de palma, güey, ¿no, Lucas?
0: Pues diría eh, otro, nuestro querido Ernesto Díaz Martínez hace poquito que es una foto y que, que estaban Cop Cop Coppola, Spielberg. Esa foto Scorsese, me refiero. Pero es que hay una donde están todos. En esa foto no estaba de palma, güey. Estaba George Lucas y hacía tres siniestas y un hombre de negocios.
1: <risa> <risa> Yo en cuestión de libros, güey, hmm. sigo leyendo, voy lento, pero voy, lento pero seguro, con En la casa de los sueños. Cada maldita vez que lo, que lo continúo. Lamentablemente no ha podido más por el trabajo, pero mientras lo continúo me va gustando cada vez más ese pinche libro. Y ahorita es de presumir, güey. No lo he leído, pero lo quiero leer. <coughs> Ay, cabrón. Me ando con mi propia saliva, güey. Me acaba de llegar justamente antes de que le éramos eh, grabar a la grabadora. Vaya la redundancia, güey. El nuevo viejo libro de Mariana Enrique, güey. La reedición de su primera novela por parte de anagrama que se llama bajar es lo peor que voy viendo mm. aquí en el papelito rojo que dice que es la segunda edición mm. y fue como ah cabrón tan rápido segunda edición se acaba de salir el viernes wey? hace dos días pero ya leyendo la ficha interna wey, la hoja legal dice que sí es la segunda edición wey, porque la primera edición fue de febrero del 2022 en españa y la segunda edición es la primera edición en México de marzo del 2022. Mm, okay. Entonces, técnicamente sí es la segunda edición, pero es la primera edición en México. Mexa. Sin y me gusta mucho porque cómo resume en la portada el papelito rojo que ¿Qué, siempre tiro. ¿Qué dice? Dice, segunda edición, romanticismo, underground y persecución de una vida auténtica, la primera novela de Mariana Enríquez. Bajar lo peor, rescata un espíritu de época Desconcierto, adolescente, drogas, alcohol, desazón y rock Que nadie estaba reflejando por entonces Y generó lectores que aún hoy le rinden culto Suena muy chingón, güey Y aquí tengo una queja contra ti, güey ¿Cuándo chingados vas a comenzar a leer nuestra parte de noche, güey? Mucho método del actor la chingada Pero ya ponte a leer nuestra parte de noche que tenemos episodio pendiente, güey
0: Ya voy a leer nuestra parte de noche Ya lo voy a leer
1: Ahora sí, güey, o nomás una una... Se lo firmo
0: y se lo cumplo
1: como la revocación de mandato del pendejo este. Hablando de que estamos grabando sí, en día de, de ir a las urnas o no ir.
0: Sí, pero preferimos chingarnos unas caguamas y, sí. y ponernos a... Ah,
1: sí, porque obviamente aquí no hay ley seca, güey. A la dos esas, A la dos todas. Hail Satan, güey. Y pues, curiosamente, güey, entre pendejadas y capirotadas ya llevamos... Chinga tu madre moto. Uh -huh. 59 minutos con 40 segundos, güey. Creo que ya estamos en la cuota para que no nos digan que es episodio corto tampoco mm. es largo como otros no voy a tardar tanto en editarlo, espero yo We. y ya para dar el cierre ya.
0: ah pues bueno pues con eso terminamos otro episodio de para dormir después podcast recuerden que si les gustó este show les agradeceremos mucho sus comentarios y que nos califiquen con 5 estrellas en su aplicación para escuchar podcast favorita y ya explicaste un episodio cómo hacer las 5 estrellas en las explicó en... neta, háganlo, no mames <risa> Para que este programa pueda llegar a más personas y nos incentive a mejorar semana con semana, pero sobre todo a alguien que crean que va a disfrutar tanto este show como nosotros disfrutamos aplastarnos, a pistear y hacerlo. Pueden seguirme en Twitter para temas off-topic y mentadas de madre en arroba Sara Testra y a, ti,
1: a mí en Ramiro ALVRM94 para rants de cine, mentadas de madre de cine, pendejadas de libros y compartir un chingo, pero chingo, <risa> chingo de GIF y fotos y videos eróticos de Erotic Out of Context oh. la que es por lo visto mi arroba favorito de
0: ya a tener hasta la campanita activada esa pinche
1: Twitter lo tengo activado también junto con el güey que publicó lo de Paddington
0: claro que sí pues bueno escuchando a Ramiro Alvarado y Miguel Zarate hasta la próxima Rato.